0: O sonho que se realiza Um tempo pra conhecer gente Uma fase gostosa da vida Os dias que marcam seus dias Olá, começa agora mais um episódio do podcast oficial da Selvi, o Pode Perguntar, que traz conteúdo de qualidade para você. Eu sou a Priscila Araújo e espero que você aproveite e curta o nosso bate-papo. No último episódio, falamos sobre o curso de Biomedicina. Conversamos sobre o conteúdo da graduação, as principais atividades da profissão, como se especializar na área e sobre o mercado de trabalho. Se você ainda não ouviu, não deixe de conferir. Agora, vamos ao tema de hoje. 18 oitavo episódio, a gente apresenta o curso de gastronomia. Oferecido na modalidade de ensino à distância, o tecnólogo possibilita que os graduados atuem em áreas administrativas, gerenciais e operacionais de cozinhas, padarias, confeitarias, bufês, restaurantes e outros setores e estabelecimentos relacionados a alimentos e bebidas. Para saber um pouco mais sobre tudo isso, a gente conversa agora com o Maurício... Maurício Astigarraga, que além de ser formado em comércio exterior e chefe, é mestre em turismo com ênfase em gastronomia étnica. Ele realiza diferentes consultorias para restaurantes, bares e afins, assim como treinamentos no setor de cozinha e é o coordenador do curso de gastronomia da Unicelv. Maurício, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço o convite. E agradeço também a presença de todos aí, escutando o podcast.
0: Professor, vamos começar falando, então, sobre o que se estuda na graduação de Gastronomia na UniaSelv. Quais são os principais temas abordados dentro das disciplinas desse curso?
1: Hoje a Gastronomia ela é bem ampla, né? ela é, uma, é um curso bem diversificado. No mercado, a gente é, necessita de profissionais com diversas habilidades. A nossa grade ela é baseada justamente pensando nisso. Então a gente fala muito sobre a gastronomia brasileira, a gente tem uma base de gastronomia francesa muito bem elaborada na grade, a gente trabalha também com panificação e confeitaria e tem uma pincelada aí falando um pouco sobre enologia e cerveja.
0: Ah, legal. Bem diversificadas essas disciplinas, né? E como são formadas, montadas, né, as turmas do curso? Como é que funciona essa logística? Professor, explica pra gente, por favor.
1: Hoje a formação de turmas, ela, é, ela vem decorrente ao número de alunos por região. Então, ela pode ser uma turma regional ou pode ser também uma turma a nível Brasil. Com alunos espalhados por todos os cantos do nosso país, eles têm a possibilidade de frequentar o curso de Gastronomia, né, da forma do flex curso.
0: Ah, que legal, né? oportunidade de várias regiões do Brasil também trocarem experiências sobre a cultura gastronômica de cada área. Bem interessante. E apesar do curso CAD, professor, há encontros presenciais, correto? Uh, como é que eles acontecem? Como é que funcionam esses encontros?
1: Então, o curso de Gastronomia, a gente pensou ele de uma forma mais prática e mais abrangente para aquela pessoa que está tentando entrar no mercado de trabalho. Então, o nosso curso ele é presencial pela ferramenta Teams, então ele é presencial virtualmente. Você tem encontros ao vivo, às noites, quando a gente tem uh, disciplinas práticas, né? a gente tem dois encontros por semana, à noite, com o tutor ao vivo, onde ele explica a teoria no primeiro encontro, e no segundo encontro, ele uh, demonstra a execução de uma receita ou uma técnica de gastronomia. Uhum.
0: A gente sabe também que a Unicel, ela tem um espaço físico, né? Uma cozinha profissional toda montada, destinada para o curso de gastronomia que fica na unidade de Indaial, em Santa Catarina. Explica para a gente, por favor, professor, como ela é utilizada durante a, gra a graduação. Qual é a finalidade desse espaço na prática?
1: Então, essa cozinha ela está disponível aqui no Polo de Indaial, né, em Santa Catarina. Uh, ela é o nosso uh, objetivo da, da criação dos vídeos, uh, de todo o material é feito dentro dessa nossa cozinha e ela também serve como apoio para a comunidade. Então, a gente fornece a cozinha para ministrar pequenos cursos para colégios, para entidades carentes, para prefeitura. Então, essa cozinha tem esse intuito né, de poder atender a comunidade em si.
0: Ah, entendi, perfeito. E ela chega a ser usada nessas atividades práticas dos encontros que acontecem via Teams com os alunos ou não?
1: Não, porque a gente tem tutores espalhados pelo Brasil. Hoje, na gastronomia, temos mais de 38 tutores espalhados pelo Brasil, em diversas regiões. Para vocês terem ideia, a gente tem tutor lá no Fusionário, lá de Manaus, e a gente tem tutor aqui no Rio Grande do Sul. Então cada tutor tem a sua regionalidade, ele tem uma cozinha montada, onde ele demonstra suas técnicas na sua cozinha.
0: Ah, sim, sim. Uhum. Professor, vamos fazer uma pergunta aqui que a equipe de atendimento recebe com bastante frequência. Tem muita gente que pergunta se dentro do curso de gastronomia da Uneselv há alguma disciplina voltada para a confeitaria. A gente tem dentro da nossa matriz curricular algum conteúdo voltado para a confeitaria, professor?
1: Existe sim. A gente tem um livro aí que está saindo fresquinho, que é de panificação e confeitaria. Na grade antiga a gente tinha só confeitaria, nessa grade nova, agora a partir de 2023, a gente tem panificação em confeitaria. É um livro onde que ele fala todas as técnicas básicas, fala como trabalhar com chocolate, com entremês, com bolos, bolos decorados, entre outros assim de, de, de boutique, né? de, que a gente chama de boutique de, de vitrine.
0: E em quanto tempo é possível se formar em Gastronomia na Unicef? Quanto tempo o aluno leva para se graduar mais ou menos, professor?
1: Hoje o nosso curso ele é de quatro semestres, dois anos. Né? É a determinação mínima de formação perante o MEC.
0: E sobre as avaliações das disciplinas, como elas são realizadas? Existem atividades, exercícios que valem nota, como, por exemplo, entrega de trabalho, provas, recuperação? Como funciona essa parte da avaliação pedagógica?
1: Toda avaliação que a gente possui dentro das, das disciplinas, ela é importante, inclusive as avaliações uh, feitas pelos tutores. Ela não é uma avaliação, essa feita pelos tutores, não é uma avaliação que demanda de nota, mas ele avalia, assim o desempenho de cada acadêmico, junto na execução das suas, das suas técnicas e no momento que o acadêmico apresenta um relatório da prática. Então, na disciplina prática, ele faz um relatório mostrando, fotografando, filmando todos os itens que ele aprendeu em sala de aula, então todas as etapas de uma determinada receita e ele uh, transfere isso para o tutor e o tutor avalia isso e dá um feedback para ele, se ele está na linha certa, se ele não está na linha, se ele precisa melhorar alguma coisa. Fora isso, a gente possui quatro avaliações, que é a, avaliação, a primeira avaliação é N1, que é disponibilizada no AVA, a segunda avaliação após o segundo encontro também é disponibilizada no AVA, e aí a gente possui uma N3 e uma N4, que essa avaliação deve ser feita no polo presencialmente, então, o aluno, através do seu AVA, irá agendar essa prova no polo, ele se dirige até o seu polo, efetua essa prova e aí, posteriormente, a gente corrige aqui.
0: Então, essas avaliações, elas são realizadas tanto com atividades teóricas, né, dissertativas, objetivas, mas também com atividades práticas, literalmente, colocando a mão na massa, é isso, professor?
1: É, na gastronomia a gente não consegue aprender somente observando, né? A gente tem que executar as receitas em casa e, e trabalhar elas muito bem, uma, duas, diversas vezes, para poder assimilar aquele conhecimento. Né? Uma coisa que a gente chama na gastronomia, que é memória gustativa e você colocar uma colherada na boca e saber do que, que se trata.
0: Ainda sobre as avaliações, uh, professor, em alguma delas, tanto na parte mais teórica como na atividade prática, existe a possibilidade do aluno fazer recuperação?
1: Ele não tem a possibilidade de recuperar alguma nota, né? ele tem uma possibilidade de refazer aquela disciplina uh, com um custo zero, né? então no próximo semestre ele não foi ir bem, apesar que as, as médias não são tão difíceis assim, as avaliações... O, o tutor ajuda muito, se ele assistir todas as aulas, se ele acompanhar as práticas, o tutor está ali para ajudar e para sanar qualquer dúvida dele. Né? Uh, ele, ele mesmo tendo uma dificuldade, ele pode refazer essa disciplina uh, no próximo semestre sem custo nenhum.
0: E o curso prevê trabalho de conclusão?
1: Não, o curso de gastronomia, o nosso tecnólogo não tem que TCC ou trabalho de conclusão. O que a gente tem é uma disciplina em cada semestre que aborda a parte científica, que é o quê? aonde desperta o interesse no acadêmico a é escrever um artigo científico. Então, ali sim, ele vai fazer estudo uh, teórico e um estudo prático voltado para a escrita científica.
0: Entendi, bem esclarecedor. E isso quer dizer, então, que o graduado, ele não necessariamente vai trabalhar, atuar somente como chefe, correto, de cozinha. Ele também pode estar trabalhando em outras frentes da área, é isso?
1: Sim, até uma pergunta bem importante, porque normalmente a gente fala de chefe de cozinha, mas chefe de cozinha é uma posição e não um cargo. Né? Não é, não é um, não é um, eu não saio com o título de chefe de cozinha ou com um diploma de chefe de cozinha. Todo mundo sai como gastrônomo, como cozinheiro, que a gente fala. Ah, o que a gente até comentei com alguns alunos: o que a gente fala é que a gente precisa ter é, horas de umbigo no fogão, de barriga no fogão, para poder criar esse calo, né? o calo na mão que a gente chama de chefe de cozinha. Quem determina isso é o mercado. Aposto ter aí 10 anos, 15 anos de carreira, aí sim ter ter comandado uma cozinha, ter comandado uma equipe, aí sim se denomina chefe de cozinha. Mas fora isso, sim, ele, o, o acadêmico que se forma, ele pode atuar em diversas outras, outras frentes, né? Um restaurante a gente precisa de gestores, a gente precisa de muito no mercado hoje de cozinheiros muito bem formados e a gente precisa também de consultores, porque tem muitos restaurantes pequenos aí, familiares ou não, às vezes não tem o conceito e não tem a técnica do mercado. E aí o nosso gastrônomo sim está apto para atuar como consultor no mercado. E auxiliar diversos restaurantes e afins para a melhoria do seu portfólio.
0: Ah, bem interessante. Na verdade essa resposta até vai de encontro com a pergunta seguinte, que é sobre a opção do graduado em ter mais tarefas voltadas para a área administrativa do que na prática ali na cozinha, né? Então, existe essa possibilidade de se dedicar para as funções mais administrativas, como os próprios exemplos que o senhor acabou de dar, né? É possível isso, então?
1: Sim, a nossa, a nossa graduação ela tem uma base em administração, então você tem um conceito geral sobre a administração, e você pode gerenciar qualquer restaurante, bar e afins voltado com a área de alimentos, ou alguma fábrica, ou algum desenvolvimento de produto, então tem uma gama bem ampla aí para isso.
0: Ah, tem bastante possibilidades, então, no campo. E depois de se formar, quais são as especializações que é possível realizar na área?
1: Existem no mercado infinitas especializações voltadas para a gastronomia, desde a parte de gestão, que aí a gente está falando na questão de administração, como na parte técnica mesmo, metendo o que a gente fala metendo a mão na massa, né? Então tem diversas, diversas pós-graduação e especialização no mercado aí para pessoas se especializar.
0: Por acaso, o senhor sabe dizer algumas que a gente tem disponíveis na Uniasel, algumas opções de pós-graduação dentro da área de gastronomia?
1: Uma que a gente tem é de gestão de restaurantes, que é muito boa.
0: Ah, legal. Para encerrar, então, professor, a gente quer saber se existe a chance... Conforme o senhor disse, pelo que, que a gente tem conversado, há essa possibilidade sim, e de fato é possível, então, se formar em gastronomia e se dedicar mais para o campo das pesquisas científicas, por exemplo, tem como, né?
1: Sim, hoje a gente precisa, e principalmente com o desenvolvimento grande do turismo, a gente precisa de estudiosos da gastronomia, gente que pesquise isso, que vai desenvolver para beneficiar tanto o município ou para poder lecionar em algum lugar, dar aula uh, e afins, né? Então, tem uma gama grande aí, é só se dedicar e estudar bastante.
0: Maurício, muito obrigada pela tua participação, pela presença aqui no nosso podcast e, é claro, por todas as informações e orientações compartilhadas com a gente.
1: Eu que agradeço e estou sempre à disposição de todo mundo e de todos os acadêmicos.
0: Se você quer saber ainda mais sobre o curso de gastronomia, acesse uneselve.com.br. Lá você encontra outros detalhes sobre todas as graduações, além de informações sobre os cursos técnicos, profissionalizantes e de pós-graduação. No site também é possível acompanhar as últimas notícias da instituição. Esse foi o 18º episódio do Pode Perguntar, o podcast da Unieselv, com edição de Pedro Rodrigues fiquem ligados nas redes sociais oficiais da Unicelv. Nelas você encontra tudo o que precisa saber sobre educação, vida profissional, mercado de trabalho e muito mais. E se você quer potencializar o currículo e a sua carreira, conheça as especializações da pós-graduação disponíveis na Unicelv. Muito obrigada pela sua companhia. Eu sou a Priscila Araújo e te encontro em um próximo episódio do Pode Perguntar. Até lá! Você chega lá! Punha Selvin!